0: Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, posso ler para você? Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, diz assim, ó. Quem achou, diga minhas contas estão pagas. Aleluia. Quem não achou, diga as minhas também. Mas traga sua Bíblia, amém? Eu não tenho Bíblia. Então, você já coloca no smartphone, no tablet, no iPad, mas você está cultuando ao Senhor. É interessante que você faça isso. Então, Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, diz assim, ó. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, primeiro Deus fez o quê? Abençoou, e depois? E disse, frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move na terra. O que é que Deus fez? Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Deus acabara de criar o homem. Deus acabara de formar o homem e Deus ele é assim, primeiro ele cria o propósito, amém? E depois ele te cria para o propósito, mas o propósito é maior do que você, porque o propósito ele veio antes de você existir, Deus ele criou o propósito e te criou para viver o propósito, então eu quero que você saiba, embora pareça muito clichê, mas eu quero te dizer que existe um propósito de Deus para a tua vida. E eu quero te dizer que você está inserido nesse propósito E você está aqui para viver esse propósito E é a palavra de Deus que descortina o propósito de Deus Para a minha vida e para a tua vida Ah pastor, eu queria saber qual é o propósito de Deus para a minha vida Pois eu quero te dizer Que mais do que você deseja saber o propósito Deus deseja mais do que você Ah, você pode me provar pela palavra? Posso A Bíblia diz É do desejo de Deus que todo homem seja salvo E que chegue ao pleno Conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais você conhecer sobre Deus, mais claro o propósito de Deus vai ficar para a tua vida. E eu quero te lembrar que muita gente usa esse versículo para pregar sobre pecado, né? Ó, oh, cuidado, irmão. Um abismo nos convida a outro abismo. Quem já ouviu isso aqui, né? Um abismo nos convida a outro abismo. Cuidado com o pecado de hoje, porque vai te levar ao pecado de amanhã. Deixa eu te dizer uma coisa: embora isso seja uma verdade mas o salmista aqui ele tá, não está falando de pecado ele está falando de intimidade ele está falando ó oh, Senhor nas tuas profundezas nas tuas cataratas dizem algumas versões um abismo nos convida a outro abismo quanto mais você mergulha em Deus mais você vai ter vontade de mergulhar e mais você vai conhecer as profundezas de Deus e a Bíblia diz assim ó ó oh, profundidade das riquezas tanto da sabedoria tanto do conhecimento. Rapaz, eu acho que isso daqui é, é como se fosse um desabafo. Ele está dizendo assim, ó oh, profundidade. Ó oh, quão profundo é. Ó oh, profundidade. Ó oh, quão profundo é. Ó oh, profundidade. Ó oh, quão profundo é. Quanto mais você mergulha em Deus, você vai ver ó oh, profundidade das riquezas. Tanto da sabedoria, tanto do conhecimento. Quando você mergulha, irmão, Deus vai se revelar para você. E ele vai se revelar para você de diversas formas. Pastor, como Deus se revelaria para mim? Você já notou que quando se faz uma pergunta e ele diz assim, olha, eu, Moisés fala, eu vou falar, eu vou até faraó e eu vou falar com faraó em teu nome, mas quando eu estiver falando, o que eu digo para ele? O que eu falo para faraó? E Deus disse assim, diga o eu sou aleluia, diga o eu sou, me enviou, o que é que Deus estava querendo dizer, diga eu sou, quando Deus estava se revelando a Moisés, como eu sou, eu gosto de entender, que Deus se revela para mim e para você, dessa forma também, eu sou, eu sou o que? eu sou o que você precisa, do que é que você precisa? provisão, Jeová girei, eu sou, presentes inesperados, Jeová de Saliá, eu sou, eu preciso de paz, Jeová, Shalom, eu sou, nada quebrando, nada faltando, eu preciso de cura, Jeová, Rafa, eu sou, Deus se revela para nós, de acordo com aquilo que nós precisamos dele, então Deus criou o propósito, a palavra descortina, não só o seu caráter, mas descortina o propósito dele para a nossa vida, e eu acho interessante porque ele continua dizendo o seguinte, olha, eu estou criando você para duas coisas, multiplique, e ele diz o seguinte, e domine, não importa irmãos o que aconteça, não importa qual seja a situação, você foi criado para multiplicar e dominar, John D. Lake, ele fala sobre o espírito de domínio, e ele diz que Jesus Cristo de Nazaré, você nunca vai ver na Bíblia, Jesus recuando em alguma situação, e o motivo é porque o espírito de domínio estava sobre a vida de Jesus, tentam empurrar Jesus de um precipício, Jesus passa no meio deles, por quê? porque Jesus não tinha um espírito para recuar, Jesus tinha um espírito para avançar, o espírito de domínio, você está comigo? o espírito de domínio repousa sobre a sua vida também, agora veja só, você foi criado com um propósito, então tem um propósito de Deus para a sua vida, você já viu quando Deus fala sobre Davi? ele diz, achei a Davi homem segundo o meu coração, aí eu já vi muita gente pregar assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era rápido para se arrepender, quem já ouviu uma pregação dessa aqui, não é assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque era rápido para se arrepender. Mas o que eu acho interessante é que no versículo que está falando sobre Davi ser um homem, segundo o propósito de Deus, segundo o coração de Deus, a Bíblia diz assim, ó, Achei a Davi, homem, segundo o meu coração. Aí a Bíblia diz, por que se arrepende rápido? Não? Não. A Bíblia diz, achei a Davi, homem, segundo o meu coração. Aí ele diz, em quem eu cumprirei todo o meu coração propósito. Então por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Eu vou te dizer o porquê Porque Davi estava determinado, obstinado a ir até o fim no plano de Deus para a vida dele Escuta isso A Bíblia diz que Deus criou o homem A sua imagem, conforme a sua semelhança Depois a Bíblia diz, multiplica e domina Tem muita gente parando no meio do caminho ele nem multiplica nem domina, porque ele é refém das circunstâncias. Eu vi um camarada postando esses dias na internet e ele pegou uma garrafa pet como essa aqui, ó, e ele diz assim: está vendo essa garrafa? Aí ele diz: No aeroporto, numa, numa mercearia, vale parece que ele falou 3 reais. Se você for no supermercado, mais assim, vale sete reais. E ele vai dando os exemplos, subindo o preço da garrafa. Ele diz assim, mas se você for no aeroporto Vale, sei lá, 10 reais Ele diz, então, eu quero te ensinar Que não se trata do quanto você vale Mas do ambiente que você se expõe Porque se você não estiver exposto ao ambiente correto Não vão te valorizar E se você não estiver exposto ao ambiente correto Você vai acabar tendo um valor menor Mas deixa eu te dizer Não é o ambiente que determina o teu valor Nunca foi a Bíblia fala, nem foi por prata, nem foi por ouro, que você foi comprado, mas a Bíblia diz, você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, irmão, não sei se você está entendendo o que eu estou querendo pregar essa noite, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus criou você, você foi criado para um propósito, o propósito ele é tão rico, ele é maior do que você, e tem gente que ele simplesmente, ele está parando no propósito Parando de dominar Parando de multiplicar E ele põe a culpa em tudo Inclusive no ambiente que ele está inserido Aleluia Mas a culpa não é do ambiente Se você descobrir quem você é E o propósito que você carrega Você vai ser igual um ar-condicionado Você muda o ambiente sem falar nada Como assim? É, você já viu, você vai ver Quando ligar aqui, meu irmão Ele não fala nada mas muda o ambiente, muda a atmosfera, por quê? é o propósito que ele foi criado ele foi criado para mudar a atmosfera do lugar deixa eu te dizer uma coisa, o propósito que você carrega é maior que você mesmo não se trata do ambiente, se trata do que você foi criado para fazer e o que você foi criado para fazer tem o poder de alterar qualquer ambiente aleluia agora, vamos lá, por que foi que Adão não chegou no propósito então? Por que, que ele não continuou no propósito? Você já viu que ele sofreu uma influência? Ele sofreu uma influência. De quem? Do diabo. O diabo influenciou Adão e Adão pecou. Agora deixa eu te dizer uma coisa. João 10, 10 fala assim. O ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Eu estava pesquisando esses dias e eu fiquei perplexo. Na linguagem em que a Bíblia foi escrita, a palavra que está ali, você vai ficar pasmo. É o seguinte, o ladrão não vem, ali está literalmente numa ação contínua. E está dizendo assim, o ladrão não está vindo, não está fazendo. E ele diz o seguinte: o ladrão não vem se não para roubar, matar e destruir. Mas essa palavra que está ali é a palavra influenciando o ladrão não vem influenciando a não ser para roubar o ladrão não vem influenciando a não ser para matar o ladrão não vem influenciando a não ser para destruir a mesma palavra é sobre Jesus aí ele diz, mas eu vim influenciando para que você tenha vida e a tenha abundância, e por que, que Adão não chegou no êxito? eu vou te dizer porque ele se submeteu à influência errada eu preguei aqui domingo passado Que se você pegar um caranguejo e colocar num pote Pode tampar o pote porque ele vai sair dali Ele escala e vai sair Mas se você pegar dois caranguejos E colocar no pote pode deixar a tampa aberta Porque quando um for subindo O outro puxa para baixo E você tem que ter cuidado Com as influências que você se submete Se você quer chegar no final do que Deus falou Porque segundo o coração de Deus Só é aquele que tem fome e sede De chegar no final do que Ele prometeu Aleluia segundo o coração de Deus só é aquele que tem fome e sede independente do ambiente independente de qualquer coisa você tem que ter fome e sede de ver o que Deus falou sobre a sua vida acontecer aleluia, aleluia. achei a Davi homem segundo o meu coração ah, é porque se arrependia rápido não se você estudar a história você vai ver que Davi foi o único rei eu estou falando, irmãos olha, tiveram muitos reis Davi foi o único que conseguiu conquistar a totalidade da terra prometida Agora, Deus é homem para que minta? Não É homem para que se arrependa? Não Mas Deus ainda não tinha encontrado um camarada Obstinado o suficiente para mostrar para os homens que a palavra dele funciona Sabe por quê? Porque Davi, meu irmão, ele conquistou a totalidade da terra prometida E quando isso aconteceu, a palavra de Deus se cumpriu ou seja, quando você é obstinado pelo seu propósito quando você está disposto a ir até o fim do que Deus tem para a tua vida você mostra para as pessoas com a sua vida que a palavra dele funciona porque o que ele prometeu está acontecendo o que ele prometeu está se cumprindo agora você não vai chegar no propósito nem vai chegar no final do que Deus tem para você se você se submeter à influência errada você tem que estar tá perto de pessoas que são mais crentes que você aleluia você tem que estar perto de pessoas que são mais crentes que você. Você tem que estar perto de pessoas que são mais fervorosas que você. Você tem que estar perto de pessoas que te puxam para oração. Que te puxam para perto do propósito. Que te puxam para perto da palavra. Porque eu vou te dizer uma coisa. Se você se submeter à influência errada, as pessoas vão começar a te arrastar para longe do propósito. Aleluia. Então eu tenho que estar perto de quem? Fica perto de pessoas, irmão, que amam ama levar você para perto da palavra. Porque o contrário, tinha tudo para Adão dar certo Irmãos, deixa eu te falar, tinha tudo para Adão dar certo Eu vou te mostrar uma coisa aqui Em Gênesis no capítulo 2 Aleluia Gênesis no capítulo 2, se você está acompanhando aí A partir do versículo 10 A Bíblia diz assim, ó Que o lugar que Deus colocou Adão era um jardim Sabe como é que se chamava o nome do jardim? Jardim do Éden Sabe o que significa Jardim do Éden? Lugar de prazeres Sabe onde foi que Deus colocou Adão para viver o propósito? No lugar de delícias, no lugar de prazeres Agora quando a Bíblia vai narrar esse lugar, no versículo 10 a Bíblia diz assim ó, E saía um rio do Éden para regar o jardim E dali se dividia e se tornava em quatro braços Aí a Bíblia diz, o nome do primeiro era Pison Aleluia. E havia outro ali, e o nome dele era Gion. Versículo 13, Gion. Depois ele diz: E no terceiro rio, o nome dele era Tigre. Aí depois ele encerra dizendo assim: E havia o quarto rio, e o seu nome era Eufrates. Eu acho interessante porque Deus cria Adão para um propósito. Coloca Adão para viver o propósito Não no lugar de guerra Ele coloca Adão para viver um propósito No lugar de delícias Mas quando ele coloca ali Adão se submete à influência errada Mas deixa eu te falar irmãos Sabe qual era o lugar que Deus colocou Adão? Era um lugar que tinha um rio E se dividia em quatro braços O primeiro rio era o rio chamado Você viu aí? Bison Sabe o que, é que significa Bison? Aumento Sabe o que é que significa Gion? Rompimento. Sabe o que é que significa tigre? Velocidade. Sabe o que é que significa Eufrates? Frutificação. Talvez você já tenha me ouvido falar no grupo da igreja ou aqui pregando o seguinte. Eu declaro o um novo tempo de rompimento, frutificação, aceleração. Já me ouviu falar isso? Pois deixa eu te dizer uma coisa. O lugar que Deus colocou Adão. Para cumprir um propósito Era um lugar de aumento, rompimento, velocidade e frutificação O ambiente era perfeito O ambiente era um lugar de aumento, rompimento, velocidade e frutificação Vou repetir porque fé vem pelo ouvir O, lugar, o ambiente era um lugar de aumento, rompimento, velocidade e frutificação Era perfeito E o que foi que estragou isso? Eu digo para você, foi a influência errada Adão não valia o que o ambiente mostrava Ele valia muito mais Mas Deus colocou um ambiente favorável para ele florescer E está tudo bem Mas quando Adão se submete à influência errada Aí meu irmão, já não se trata mais do ambiente Quando Adão se submete à influência errada Já não se trata mais do propósito Tudo vai por água abaixo E eu vou dizer Adão tinha um propósito poderoso, o ambiente que ele foi colocado, poderoso, mas a influência que ele se submeteu, negativa. Agora você já viu que Jesus ele fala em João no capítulo 7, no versículo 37, o homem peca, o homem cai, o homem é comprado pelo sangue, o homem ganha um propósito de novo, mas em João 7,37, Jesus diz uma coisa interessantíssima, quando o homem é comprado de novo pelo sangue, o homem ganha de novo um propósito. Mas quando isso acontece, irmãos, eu acho muito interessante. Por quê? Porque quando o homem ganha de novo o propósito, talvez ele agora faça a mesma coisa que os outros têm ensinado aí. Ele diga, eu ganhei de novo um propósito, eu fui comprado pelo sangue, mas eu não frutifico, eu não frutifico por causa do ambiente que eu estou, eu não frutifico porque no ambiente que eu estou não me valorizam. Tem muita gente que não consegue ser valorizado porque ele mesmo não descobriu o quanto ele vale tem gente que não conseguiu ser valorizada ainda porque nem ele mesmo sabe o propósito que tem mas quando ele descobriu o propósito que ele tem quando ele descobriu o quanto que ele vale rapaz, o ambiente vai ser o de menos porque quem carrega um propósito quem tem consciência de quem é, do que tem, do que pode é ele que muda o ambiente, irmão agora o homem foi comprado pelo sangue o homem nasce de novo e tem muito nascido de novo colocando a culpa nas associações, colocando a culpa num ambiente Onde na verdade a culpa é dele Porque quem tem um propósito de Deus não foi criado para fracassar E quando eu falo nascido de novo, tem gente que olha assim e diz O que é que isso tem de mais, irmãos? Não tem nada mais precioso para o homem do que nascer de novo Nada mais precioso para o homem do que nascer de novo eu vi um pastor falando que foi evangelizar, aí a prostituta mais famosa da cidade se converteu, aí no dia que ela se converteu, nasceu de novo, foi batizada no Espírito Santo, aí ele chegou na igreja e foi dar a notícia, ele fez, sabe a prostituta fulana de tal, aí o povo olhou, todo mundo conhecia, disse, se converteu, nasceu de novo, aí o povo começou a fazer festa, igual você está fazendo, né? se converteu nasceu de novo o povo estava ali animado fazendo festa ele disse, essa mulher não só se converteu e nasceu de novo mas ela foi batizada no Espírito Santo aí o povo foi mais festa mesmo hum. aí ele disse assim, pensa só essa mulher que se converteu que nasceu de novo casando com o teu filho Aí tem muita gente que pensa assim: ah, não, peraí, nasceu de novo, bênção para ela, foi batizada no Espírito Santo, bênção para ela, mas casar com o um filho que mamãe criou, com um passado desse, com um passado desse, deixa eu te falar, é assim que o mundo olha para mim e para você quando nós nos convertemos. Eles olham e dizem assim: nasceu de novo, bênção, foi batizado no Espírito Santo, bênção, mas agora quer ser santo. Não irmão, deixa eu te dizer, você não quer ser santo A Bíblia diz que Ele já te chamou santo, justo e irrepreensível A Bíblia fala que você foi comprado pelo sangue Colossenses fala sobre isso Efésios 1,7 fala sobre isso Hebreus 9 fala sobre isso Você foi comprado pelo sangue Agora meu irmão, o teu passado foi apagado As pessoas reconhecendo ou não Mas você tem que entender Se eu carrego um propósito O que pode atrapalhar? Não é o ambiente, por quê? porque irmão, você é maior que o ambiente Adão foi às influências tudo bem, eu reconheço que as influências se você se submeter a elas, vai atrapalhar o teu propósito, mas o que é que eu quero que você entenda Jesus em João 7,37 ele disse assim, ó, aquele que crê em mim, está falando de nascer de novo ele diz, do seu interior fluirão rios de água viva o que é que fluía no Éden? Um rio. O que é que esse rio tinha? Rompimento. Frutificação. Aceleração. Velocidade. Aí Jesus aparece e disse: Adão pode ter errado no paraíso. Mas agora, meu amigo, você pode estar até no deserto o jardim não está mais do lado de fora, eu coloquei o jardim do lado de dentro, eu não sei se você lembra, quando Jesus ressuscita irmão, ele aparece ali como um jardineiro, e ela diz, onde está o meu Senhor? E eu creio que ele apareceu na figura de um jardineiro de propósito, ele queria dizer, o homem fracassou no jardim, mas o jardineiro está aqui para colocar o jardim dentro de você, para nunca mais você perder, mas eu não coloco apenas o jardim, eu coloco dentro de você também o rio que fluía no jardim, e esse rio está dentro de você, e quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas e quando esses rios começam a fluir, o que acontece? Rompimento. Quando esses rios começam a fluir, o que acontece? Aceleração. Quando esses rios começam a fluir, o que acontece? Frutificação. Velocidade. Aleluia. Então é simples. O homem perde o jardim, o homem perde o rio, o jardineiro vem, coloca dentro do homem o jardim e o rio de novo aí ele diz o que? agora não adianta mais você culpar ambiente porque o ambiente está dentro não adianta mais você culpar influência, porque agora, aquele que é maior do que o mundo, habita dentro de você o que, é que você está querendo dizer? afinal de contas você só dá errado se você quiser porque toda vez que você partir para ativar os quatro rios ou os quatro braços desse rio que está dentro de você, vai acontecer rompimento vai acontecer aceleração vai acontecer frutificação vai acontecer velocidade e como é que eu ativo? aleluia o problema dos crentes de hoje é que eles estão com preguiça do rio aleluia você que eu assim na verdade eu acredito que é Jeremias ele fala assim, ó, acaso houve alguma nação no capítulo 2, no versículo 14 tem como olhar se é Ezequiel ou Jeremias 2,14 diz assim, acaso houve alguma nação que trocasse os seus deuses visto que nem deuses eram 2,14, capítulo 2, versículo 14 ele diz assim, teve alguma nação que trocasse os seus deuses visto que nem deuses eram ele diz assim todavia o meu povo me trocou a mim o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas, aí Deus faz o desabafo dele mesmo, ele diz assim, ficai estupefatos disso, ficai horrorizados disso, ó céus, Deus diz, vocês têm que se horrorizar disso, porque o povo que tem os deuses, que nem deuses são, não trocam eles, mas eu que sou o um manancial de águas vivas, estou sendo trocado por uma cisterna, qual é a diferença? qual é a diferença? A cisterna, irmão, é lugar de comodidade Cisterna é lugar de comodidade Como assim? Quer água? Vai na cisterna, está no quintal de casa Mas eu vou te dizer uma coisa Cisterna não tem a mesma qualidade de uma água que nasce da fonte Não tem Há quem diga que a água parada dá bicho, que dá até dengue Mas o povo preferiu a cisterna por quê? Porque é mais cômodo Cisterna você só abre, puxa a água e bebe Na nascente não No manancial de águas vivas você tem que pegar Você tem que se achegar Você tem que se curvar <risos> E você tem que se encher Vou repetir o manancial de águas vivas você tem que se achegar Você tem que se curvar Você tem que se encher e o povo está com preguiça de buscar o manancial. Está guardando na cisterna. Mas eu digo para você, quando a gente decidir buscar o manancial, a gente ativa dentro da gente os quatro braços. Meu amigo, pode ser a represa que for. Quando o rio estoura, leva tudo. Jeremias 2,13. Quando o rio estoura, irmão, leva tudo, leva entulho, leva tudo. Tem gente que está com a vida cheia de problema, entulhada. E ele olha, está lá já, né? Ele olha e diz assim, ora por mim? E às vezes eu percebo a nota no Espírito, está pedindo oração, mas ele, nem ele está conseguindo orar por ele. Deixa eu te falar uma coisa sobre um homem que cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Teve um determinado ponto que ele se deparou com a muralha fortificada até o final dela. Os homens eram tão armados que era o último lugar a ser conquistado. Era o último. Ninguém tinha conseguido ultrapassar essa muralha. Sabe o que foi que Davi fez? Davi descobriu que a muralha era impenetrável. Em contrapartida, ele descobriu que o único jeito de entrar era uma passagem secreta chamada Pasme, o canal das águas. <risos> A muralha era impenetrável, não tinha como, ninguém tinha conseguido entrar ainda. Aí Davi descobriu uma passagem secreta que se chama canal das águas. A única maneira de passar nesse lugar era assim, ó. O exército todo Andando Agachado e curvado Eu sei que alguns ainda não entenderam Mas eu vou te dizer Canal das águas Ele está falando sobre um lugar de oração Onde esses homens Não precisavam mais enfrentar a muralha Eles só precisavam se submeter ao canal Se submeteram ao canal Chegaram do outro lado e conquistaram a promessa Davi conquistou a totalidade da terra prometida Deixa eu te dizer uma coisa Não culpa o ambiente, irmão Porque dentro de você Foi colocado o jardim e o rio Não culpa as influências Porque existe uma influência correta Para você se submeter É o canal das águas Não sou eu que tenho que te apontar Sempre Quando você erra não sou eu que tenho que te apontar sempre, quando você está fazendo algo errado, não Esse papel principal é do Espírito Santo, eu posso te corrigir, eu posso te aconselhar Mas você sabe quando você erra, porque você nasceu de novo e dentro de você tem uma luz que faz E é simples, se submete ao canal das águas, você vai chegar do outro lado e ainda vai conquistar a totalidade da terra prometida tem muito crente, irmãos, que ainda não descobriu o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz aquele que visita o esconderijo do Altíssimo. A Bíblia diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Amém. Deus está buscando na minha vida e na sua vida alguém que queira habitar. Agora eu digo para você uma coisa. Pode tal o calor de Aparecida de Goiânia que for eu já tive experiência, irmão, está andando por Goiânia com a Luana tá andando por Aparecida você já parou naquelas portas que tem uma cortina de ar? já aconteceu com você? um calor, o suor escorrendo aquela sede violenta de repente você diz, eu vou nessa loja quando você abre, a... entra, a porta se abre e tem uma cortina de ar bem na sua cabeça e você não quer sair dali, você fica ah, que refrigério Aí de repente você olha e você vê que a loja tem um filtro. A primeira coisa que você faz é ir no filtro da loja e beber água ali e você está pronto para andar mais uma quilometragem. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe um ambiente para você submeter. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Existe uma influência para você submeter. O canal das águas, o lugar de oração existe um propósito para você cumprir mas você não está só nesse propósito eu já falei, Deus tem aceleração Deus tem frutificação aleluia são quatro braços poderosos aleluia aceleração, frutificação rompimento, velocidade tudo está disponível irmão nós somos indesculpáveis de não dar certo eu estava orando por coisas nesses dias Que quando eu cheguei A resposta foi automática E o Senhor ministrou o meu coração Pensa comigo Por que, que você acha que está acontecendo? Eu disse, o teu favor, a tua graça Ele disse, sim, o favor e a graça Mas isso não aconteceria Se você não aprender a mover o reino dos céus em oração Você tem que aprender, irmãos, a se mover em oração você tem que aprender que oração não é chegar para alguém e falar, estou com um problema, ora por mim, quando nem você está disposto a orar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, quando você vai para esse canal das águas, o ambiente que está dentro vem para fora. Ei, quanto tempo faz que você não tem uma visitação do Espírito Santo no teu quarto? Quanto tempo faz que você não tem uma visitação do Espírito Santo quando você está ali arrumando a casa? Quanto tempo faz que você não se embreaga na presença do Espírito Santo? Eu vou te dizer, meu irmão, se você não gosta disso, eu não sei o que você vai fazer no céu. Aleluia. A gente tem que aprender a sugar da atmosfera que está dentro da gente para fora. A gente tem que aprender a sugar dessa influência e se submeter à influência dos céus para carregar essa influência por onde a gente anda. A gente tem que aprender a impulsionar o nosso propósito com aceleração, com rompimento, com frutificação. A gente tem que aprender a fazer isso. Aleluia. Como? Orando. Como? Buscando a presença do Senhor. Esquece essa cisterna, irmão. A Bíblia mesmo está falando, a cisterna é rachada. Vai para a fonte. Deus está nos chamando hoje para comunhão. Deus está nos chamando hoje para intimidade. Você vai ver, quando esse ambiente estiver refrigerado, eu tenho certeza que você vai escutar a palavra de Deus com muito mais conforto e muito mais paciência. Não é porque você está com calor. Tudo bem, eu te entendo, mas não deixa o ambiente moldar você. Aleluia! Você tem que ser afogueado, animado, intenso pelo Senhor, no ambiente que está pegando fogo, Num ambiente que está refrigerado, porque, porque, irmãos, o que determina a nossa intensidade é o ambiente que a gente extrai de dentro. Aleluia! Você tem que aprender a extrair dessas águas de águas vivas que estão dentro de você, a extrair daquilo que está dentro, extrair do ambiente. Que ambiente? O ambiente que está dentro de você, irmão. É por isso que essa igreja, cada vez mais, toda terça-feira, primeira terça-feira do mês, culto de oração. Quem estava aqui na primeira terça do mês, culto de oração? Rapaz, que poderoso foi ver essa igreja orando, que poderoso foi ver essas coisas se movendo. Pronto, terça-feira tivemos respostas. Respostas de coisas que estávamos orando aqui. A gente tem que aprender a se mover em oração, irmão. A gente tem que aprender a entrar no canal das águas. A gente tem que aprender a, a, a se submeter ao esconderijo do altíssimo. Agora deixa eu te dizer algo que vai te animar Quando você se submeter ao canal das águas Quando você se submeter a esse esconderijo Irmão, você está me olhando aí né? E parece que eu estou falando até às vezes uma, algo que é irreal O que eu estou te falando é verdade Eu estou te falando a palavra de Deus se você aprender a se submeter ao ambiente Eu não estou falando desse ambiente não Eu estou falando do que está dentro de você Se você aprender a se submeter a esse ambiente Se você aprender Que por mais impenetrável que seja o problema Existe um canal Que você só passa por ele de joelhos mesmo Irmão, se você aprender o que eu estou te dizendo Esses dias o teu semblante vai mudar você vai chegar aqui animado falando assim Pastor, estou vivendo rompimento Aceleração Frutificação Ei, deixa eu te dizer uma coisa Deus pode acelerar processos Deus pode acelerar situações Eu vi um professor do REMA norte-americano Scott Webb, ele disse que na casa dele tem um lago Isso é muito comum lá e ele disse que parou em frente ao lago E foi prender os cavalos Porque lá tempestade é tempestade mesmo, meu irmão E ele prendeu os cavalos Quando ele voltou para frente do lago Deus disse, vá, vá em frente ao lago antes que chova Ele disse, Senhor, já prendi os cavalos Essa chuva é muito perigosa Deus disse, vá em frente ao lago Ele parou em frente ao lago E Deus disse assim para ele Quanto tempo você acha que leva Você com um balde para encher esse lago ele disse assim, Senhor, ia levar anos, um lago grande desse, por mais que eu o carregasse e jogasse, ia levar anos. Deus disse, e se você chamasse sua família, cada um com um balde? Ele disse, Senhor, mesmo assim ainda ia levar muito tempo, eu acredito que ainda anos. Ele disse, se você chamasse sua congregação inteira, todas as suas ovelhas, cada uma com um balde, quanto tempo você acha que levava ele? Talvez diminuísse para meses, porque tem muita gente congregando, mas assim mesmo ainda ia levar meses. Aí Deus disse assim, Scott. Fique parado em frente ao lago. E veja eu fazer em minutos. Fique parado em frente ao lago e me veja fazer em minutos, o que levaria anos. O problema é que a gente está nesse mesmo modelo. A gente está dependendo da família, a gente está dependendo do, dos amigos que pode chamar para cumprir o propósito. E a gente está se esquecendo que Deus pode fazer em minutos. Deus pode, irmãos. Eu estou falando para você... Deus pode isso é o que barra muita gente saber que Deus pode, todo mundo sabe né? o que barra o crente é saber que, se Deus quer, mas deixa eu te dizer Deus pode e Deus quer Deus pode e Deus quer fazer em minutos o que levaria anos quando eu der a notícia domingo você vai entender o que eu estou pregando hoje aleluia, Deus pode fazer em minutos o que levaria anos, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando hoje, nem quero saber que aqui não é uma competição de miséria Aleluia, eu estou vivendo isso e tu Eu estou vivendo isso, nosso teu é pior que o meu Aí chega o terceiro e diz, e eu estou vivendo isso tudo e mais Não irmão, a gente não está aqui para competir Quem está mais miserável não A gente está aqui para mostrar um para o outro Rapaz, Deus está fazendo na minha vida Vai fazer na sua também Deus está fazendo na minha, vai fazer na sua Porque Deus não faz excepção de pessoas Agora a gente tem que entender Deus está chamando o seu povo para comunhão Deus está chamando o seu povo para intimidade Muitas pessoas vieram comentar comigo O que está acontecendo nos Estados Unidos né, De um avivamento que está acontecendo lá e de fato já está durando horas ininterruptamente o povo buscando a Deus e eu li um artigo de um pastor muito, in... eu já estou finalizando esse pastor ele fala assim, a gente não deveria estar tá assustado escuta isso, isso me marcou, eu acho que vai marcar você também ele disse assim, a gente não deveria estar tá assustado das pessoas estarem horas adorando a Deus a gente deveria estar assustado como está a nossa vida depois que a gente termina de adorar a Deus, ele disse assim, a gente não deveria estar assustado de pessoas se dobrando, se arrependendo de pecados, a gente deveria estar assustado como está a nossa vida, pecando e sem considerar a presença de Deus, ele disse, a gente não deveria estar assustado de pessoas estarem ali dobradas reconhecendo que precisam dele. A gente deveria estar assustado do nosso cotidiano, que a gente não para e reconhece que tudo que está acontecendo é por causa dele. E ele diz, no final das contas, eles estão apenas manifestando aquilo que a igreja deveria estar vivendo nesses últimos dias. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Eu sei que tem muita gente desejosa de um avivamento. Mas eu fico pensando o que seria o choque do divino o que seria o choque de algo divino com algo profano você já viu duas nuvens se encontrando é ali que causa raio já viu duas nuvens se encontrando é ali que faz aquele trovão deixa eu te dizer uma coisa todo avivamento é marcado por arrependimento aí talvez as pessoas digam assim por quê? Porque, se Deus vier com um avivamento antes que a gente se arrependa, aí você vai ver raio. <risos> Por quê? Porque Deus é mau? Não, Deus é bom. Mas deixa eu te falar uma coisa: se Deus manifestar na igreja o que Ele quer manifestar em nível de peso de glória, em nível de. Eu nunca vi o profano se encontrar com o santo e sair vivo. Nunca vi. Sacerdote que entrava em pecado, morria ali mesmo. Deixa eu te falar, escuta o que eu tô te dizendo. Sacerdote que entrava em pecado, ali mesmo ficava. Por que que eu tô te ensinando essas coisas? Rapaz, tá na hora da gente voltar para a sede da presença. Tá na hora da gente voltar para a sede do canal das águas. Tá na hora da gente deixar que o esconderijo influencia a nossa vida. Você tá diferente eu vejo teu rosto em paz e em alegria o que é que está acontecendo, não é falta de problema não irmão, que problema você sempre vai ter, é o lugar que você descobriu para viver em paz e alegria eu fico pensando, se Deus manifestar a sua glória nesses dias sem a igreja se arrepender há A paz não mudou nada irmão, a igreja de Atos é a igreja de hoje mas por que, que na igreja de Atos tinha tanto juízo instantâneo ali estão os pés dos que levaram a, o teu marido e vão levar você isso foi Pedro, sabe o que foi que aconteceu? eu estou já finalizando, o homem chegou combinou com a mulher, vamos vender a nossa propriedade? vamos aí quando a gente chegar nos pés dos apóstolos a gente diz que vendeu por X porque estava todo mundo depositando no pé dos apóstolos depositando ali o que vendia a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum é isso, o avivamento, eles tinham tudo em comum, avivamento, eles estavam vivendo dias de glória, descido do Espírito Santo ali, aí eles disseram assim, está todo mundo entregando, vamos fazer a mesma coisa? Vamos, mas vamos combinar o valor, chega lá a gente mente, mas a gente está fazendo uma coisa boa né, vamos lá, aí chegaram lá, escuta o que eu estou te dizendo, presta atenção, eles chegaram lá, colocaram nos pés de Pedro e disse assim, olha aí, isso foi, a, foi primeiro o, o a mulher né? o homem, perdão, chegou lá e entregou, aí Pedro diz, vendeu por quanto? Eu não sei você, irmão, não sei se você, eu quero que testifique no teu coração o que eu estou falando, você notou principalmente na última música, quando ele começou assim, a ele, a porque dele, por ele, para ele, são todos, você notou uma atmosfera de temor? Eu não sei se você notou, eu notei, parece que o nosso louvor e os nossos cultos, de uns 5, 4, 5 cultos para cá, parece que ele tem tido uma uma ascensão de nível de glória parece que ele tem tido uma ascensão de nível de presença faz uns cinco cultos que a gente vem como liderança comentando isso que faz uns cinco cultos que tem tido uma ascensão de nível de glória de nível de presença o louvor ali e a, a presença, a glória se manifestando quando ele começou ali porque dele e por ele rapaz me veio um temor tão grande eu fiz Senhor tenha misericórdia agora deixa eu te dizer Naquele momento, Pedro disse, por quanto vendeu? Ele disse, por X Pedro disse, porque você mentiu ao Espírito Santo Ele não disse, porque você mentiu para mim Ele disse assim, porque você mentiu ao Espírito Santo Eu fico pensando na igreja de hoje em dia Onde eles pensam que o maior lucro que tem é enganar o pastor Ninguém me engana, irmão Ninguém me engana, quando você mente, você mente para o Espírito Santo, não é para mim Aleluia Vou repetir Quando você mente, você não mente para mim Você mente para o Espírito Santo Agora, Pedro disse, foi por quanto que vendeu? Foi por X Ele disse assim Por que você mentiu ao Espírito Santo? O homem caiu morto, levaram o homem, aí chegou a mulher Aí Pedro quis dar uma chance para a mulher quando a mulher chegou, Pedro disse assim: por quanto foi que vocês venderam? Pedro já sabia. Mas ele queria dar uma chance para ela. Ó, oh, deixa eu te dizer, eu já estou no ministério tempo suficiente para não me incomodar com o um semblante de ninguém, viu? Não estou aqui para dizer o que você gosta, o que você quer ouvir, não. Eu vou falar o que Deus mandar eu vou falar. Eu não estou nem aí, meu irmão, se você gostar ou não. Amém? Deixa eu te falar uma coisa naquele exato momento ele disse assim é mesmo, vendeu por X sabe o que era aquilo? misericórdia operando Pedro disse assim, você vendeu por X mesmo ela foi ele disse ó, aqueles pés ali são dos que levaram teu marido vão levar você agora a mulher caiu morta na mesma hora nossa pastor, tá querendo trazer medo pra gente? tô querendo trazer temor tô querendo trazer temor pra sua vida sabe o que aconteceu? Mulher caiu morta, levaram ela Por que, que o juízo foi imediato? Vou te dizer, por causa do peso de glória Que estava se manifestando naquele lugar Toda vez que a igreja Começa a provar de mais glória O pecado é julgado Vou repetir Quanto maior o nível de glória Mais a gente tem que estar tá andando em santidade Santos santos somos por natureza mas você concorda que um homem pode se vestir de mulher andar como mulher, falar como mulher, está acontecendo você pode ver um homem vestido de mulher falando como mulher, usando sapato de mulher mas se fizer o DNA dele, vai apontar que ele é homem mas ele não está andando conforme a natureza certo? então tua natureza é santo isso daí eu não tenho dúvida a pergunta é, está andando como santo? Está sendo influenciado pelo ambiente ou está deixando o ambiente de dentro influenciar o ambiente de fora? Porque, irmãos, vou repetir: o nível de glória está subindo aqui. E eu quero que você saiba: eu estou levando Deus a sério. É bom você levar Deus a sério também. O nível de glória está subindo nesse lugar. Vou repetir: o nível de glória está subindo nesse lugar. E é bom. Que não haja um encontro do que é santo com o que é profano além de sua vida, irmão Eu não ia falar isso essa noite não, viu Eu não ia falar não, mas eu sei que Deus está me guiando aqui Ali em sua vida Ali em sua vida Porque se o nível de glória está subindo Algumas pessoas dizem, é a mesma igreja de atos, porque era julgado na hora Vou repetir, por causa do nível de glória que estava sendo manifesto O nível de glória está subindo aqui e se eu puder te dar um conselho é Alinhe o seu coração Alinhe a sua vida O ambiente que está aqui é tão palpável Que eu vi gente que entrou, sentou e foi embora Na hora do louvor E talvez você diga assim Por que foi embora? Não aguenta irmão Cheio de pecado Não aguenta Nível de glória não Aleluia não aguento. Estava num acampamento esses dias, verbo da vida. Já tinha participado de muitos. Não tinha visto isso acontecer ainda. Rapaz, ah, gente caindo lá. Possesse eu fiz. Meu Deus do céu. Eu nunca tinha visto isso num acampamento do verbo da vida, não. Mas por que Nível de glória. Eu vou te dizer, meu irmão. Aquilo que está oculto, não fica, não. É revelado, então vamos se alinhar. Rapaz, eu estou com temor aqui. Se você soubesse, eu estou falando aqui para você debaixo de um temor. Debaixo de um temor, irmão. Aleluia. Deus quer cancelar as sepulturas, viu? Escuta o que eu estou dizendo. Aleluia. Deus quer cancelar mas ali em sua vida o que Deus quer, rompimento, aceleração frutificação, velocidade e nesses dias a gente tem buscado direções do Senhor a gente tem orado pela tua vida Deus é nossa testemunha a gente está orando por essa igreja e a gente está vendo acontecer não só, estou falando só de estrutura não irmão estou falando que a gente está vendo acontecer orando, pai não aceitamos uma igreja apática a igreja está começando a reagir ao mover do espírito tudo que a gente está orando, eu estou vendo Deus fazer agora eu estou te dizendo a gente não está brincando não não brinque não aleluia saia daqui com medo não saia daqui pensativo senhor eu quero alinhar minha vida com a tua vontade Senhor, eu quero viver os teus planos Senhor, eu quero viver os teus propósitos Senhor, eu quero ser reverente ao Senhor Eu quero ser reverente ao teu Espírito Eu quero queimar na tua presença Saia daqui, irmãos, não com medo Mas saia daqui com temor A Bíblia fala que o temor do Senhor É o princípio da sabedoria O temor do Senhor É o princípio da sabedoria Saia daqui não com medo Mas saia daqui com temor a Bíblia diz, aquele que é santo, santifique-se mais. Ah, irmão, eu quero, sabe? Tem uma música que foi falada aqui, que diz assim, queimou todos os outros amores. Ei, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, não tem como amar a Deus e amar o pecado. Não tem como amar a Deus e amar a outros senhores. Porque a Bíblia diz, ou oh, você vai agradar a um e aborrecer o outro... Então, hoje, meu irmão, a minha oração pela tua vida é que os amores que têm te impedido aleluia, de voltar os teus olhos para o Senhor, sejam queimados. A música diz assim, queimou todos os outros amores. Aí a Bíblia diz, aí eu me aproximei e permaneci. Ah, Deus não quer que você se aproxime apenas, Deus quer que você permaneça. 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 Eu estou te falando isso debaixo de muito temor Estou te falando isso debaixo de muito temor Ali em sua vida, irmão Aleluia Deus falou para mim Se você Ficar preocupado Em falar o que o povo quer ouvir Você não vai ver Essa igreja Chegar no destino Que ela tem que chegar Irmãos, talvez tenha gente que esteja assim Não é o sermão que eu queria Não volto mais Irmão, vou te dizer, Deus vacinou meu coração Não estou preocupado não Mas eu vou te dizer uma coisa Um dia eu vou, perman... vou comparecer Diante desses olhos aí Olhos de fogo E quando eu me aproximar E olhar nos olhos de Jesus Porque a Bíblia diz Hoje conhecemos em parte mas naquele dia nós conheceremos como somos conhecido, conhecidos Contemplaremos a ele face a face E eu quero te dizer, quando eu olhar nos olhos dele Aqueles olhos como chamas de fogo Rapaz, eu quero escutar da boca dele assim Servo bom e fiel Você foi fiel no pouco Sobre muito eu te colocarei Entra no descanso do teu Senhor Eu não quero escutar você pregou a sua mensagem você pregou os seus sermões você falou o que tinha vontade para ver se o povo ficava eu quero escutar assim, parabéns você falou o que o povo precisava porque a Bíblia diz assim, vós pastores pastoreai o rebanho de Deus com temor com temor e tremor porque você vai prestar conta de cada vida que está aqui eu vou prestar conta irmão eu vou prestar conta de cada um que está aqui. Eu não vou falar o que você quer ouvir. Eu vou falar o que você precisa ouvir. E Deus nessa noite está falando. Ó, O nível de glória está subindo. Começa a se apaixonar pela adoração. Começa a se apaixonar pela palavra. Porque meu irmão, eu não quero que aconteça com você o que aconteceu com gente que entrou aqui hoje. Não suportou e foi embora não é comum, você entende que não é comum, você se arrumar, se maquiar, se produzir, colocar uma roupa, vir para o culto, sentar no culto e na hora do louvor ir embora, não é normal, porque não ficou, porque não aguentou o ambiente, irmão, não é normal, eu oro para que você chegue aqui e não se sinta um estranho quando vê pessoas correndo, pulando, dançando, gritando, babando, rolando porque isso não vai ser interrompido por mim não vai ser interrompido por ninguém que suba aqui nós não vamos parar irmãos. escuta o que eu estou te dizendo eu estou orando para que as manifestações do Espírito se tornem cada vez mais latentes nessa igreja palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de Espírito agora não ame só o fogo também não, ame o ensino ame a correção e ame a repreensão porque eu aprendi uma coisa, chuva demais, sem semente é aguaceiro, chuva demais, sem semente é aguaceiro, badalada demais, sem amor é só barulho, então irmãos, eu estou aqui para plantar sementes, Deus está aqui para mandar chuva, que as chuvas nos encontrem, não como encontram as ruas de Goiânia Você viu o que aconteceu esse final de semana? Eu tenho certeza, irmãos São por duas coisas Primeiro A gente vive assim, ó A gente que eu digo não é aqui não Aqui é todo mundo educado Cheio do Espírito Santo Mas tem muita gente aí fora que fala assim Pega o lixo, joga na rua Eu já vi gente dirigindo na minha frente Pegando lata de Coca-Cola e jogando do carro Eu vi Aí o que, é que acontece? Chove Encontra os bueiros tudo entupido. Quem sofre? Todo mundo que pensa que isso daqui não tem nada demais. Mas eu digo que o Senhor possa nos encontrar, quando a chuva vier, como canais desobstruídos. Porque se a chuva vem e Ele não nos encontra como canais desobstruídos, a chuva que vinha para a bênção vai ser para a destruição. Quem limpa os canais? Vós estáis limpos. Pela palavra que eu vos tenho falado É o que Jesus disse Vocês estão limpos pela palavra Que eu vos tenho falado O que limpa os canais? A palavra, mas não tem nada não Se a, se a chuva vier e encontrar Canais limpos é benção O que é que eu estou fazendo essa noite? A gente está plantando sementes Eu tenho uma nota no meu coração o Domingo vai ser poderoso meu amigo Vai ser poderoso Mas em nome de Jesus Estou falando com temor e tremor, coloque a casa em ordem. Aleluia, glória a Deus. Você foi abençoado por essa palavra.